1: de una fascinante revista que ya ha lanzado la Universidad Andina Simón Bolívar y nos inmiscuimos en este tema de la, del mundo, de la literatura y del conocimiento ya que estaremos dialogando sobre la recién lanzada edición número 7 de la revista Andina esta revista es una iniciativa, el rectorado de la Universidad Andina Simón Bolívar como bien lo dije y está cargada de novedades incluyendo una colorida portada realizada por Marcela Rivadeneira pero esto no es todo, también cuenta con un nuevo editor general y hoy tendremos el privilegio de conversar con él y de descubrir los detalles y emocionantes contenidos que nos trae esta nueva edición. Y para ello ya tenemos a el nuevo editor general de la revista, se trata de Iván Rodrigo, él es docente del área de comunicación de la Universidad Andina y ahora nuevo editor general de la revista. ¿Cómo estás? Bienvenido a Dialoguemos
2: Podcast. Gracias por esta entrevista y gracias también por la apertura y hacer conocer más de la, de la revista que acabamos de, la, de, de lanzar al mercado, al, al medio universitario.
1: Así es, lo digo, como bien nos comentabas, es un nuevo número que se lanza de esta revista, pero comencemos hablando de lo que es eh, la revista como tal, usted es el nuevo editor, y quisiéramos saber cuál es el objetivo de esta nueva edición, de la séptima edición de la revista Andino.
2: Bien, eh, en principio esta es una revista más bien de carácter eh, de divulgación. Es una revista que el rectorado tiene eh, ya desde hace un tiempo para, para el presente. Es una revista que sale cada seis meses, ¿no? Y la idea es un poco poner al tanto de la comunidad universitaria, no solamente nacional, sino también internacional, lo que hace la Andina, el pensamiento de los profesores de la Andina, el trabajo que se, que se hace, eh, quizá un, con vistas más hacia el futuro, ¿no? y también un poco eh, las publicaciones, eh, y bueno, también hay un área literaria. Es decir, es una revista eh, no necesariamente académica, pero sí refleja el pensamiento académico, es lo que quisiera decir. ¿no? Ahora, la revista eh, obviamente eh, tiene su forma de, 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 de hacerse, de trabajarse y obviamente eso implica también eh, escoger bastantes eh, temas, eh, alternativas, autores. Eh, de hecho, para mí es una novedad porque no es lo mismo hacer una revista qué sé yo, de carácter X eh, literaria, quién sabe, a una revista de carácter más bien institucional, ¿no? donde se mezclan variedad de temas. Entonces, eh, y eso es lo que se ha querido mantener para esta revista.
1: Como nuevo editor, ¿cómo ha llevado usted eh, este nuevo reto para mostrar al mundo, como bien usted lo decía, que la revista refleja un pensamiento académico, pero quieren eh, transmitir los temas de otra manera?
2: Bueno, la idea es que eh, primeramente hay que diferenciar de las revistas por ejemplo académicas reales, por ejemplo aquí en la Universidad no tenemos algunas, cada área tiene una, eh, que son revistas de más bien de carácter científico ¿no? Mientras que esta es como una revista académica, de pensamiento académico más que académica una revista de divulgación, la idea es un poco que eh, no, no perdamos el sentido, digamos, de la del análisis, el sentido de lo que es el, el trabajo crítico, sociocrítico, el trabajo de también un poco reflexivo, eh, podríamos decir incluso el, el pensamiento científico, pero eh, bajarle el, el, el tono, digamos así, ¿no? Entonces usted no va a encontrar en estas revistas citas académicas, por ejemplo, no va a encontrar, eh, qué sé yo, referencias bibliográficas, no va a encontrar ese tipo de cosas, ¿no? Sino más bien va a encontrar ensayos, por ejemplo. Eh, donde la idea es un poco aproximar al lector sobre diversas inquietudes, ¿no? decir, diferentes temáticas, ¿no? Eh, y eso, por ejemplo, con un tono más literario, con un tono más, eh, eh, más... un poco, podríamos decir, así como más fácil para el lector, ¿no? Entonces, el reto ha sido justamente eso, ¿no? Eh, cuando pedimos los artículos a los colegas y, y a algunos compañeros o compañeras de afuera, les pedimos, obviamente, que nos den con unas ciertas especificaciones, sin embargo, a la hora de editar, usted mejor sabe, sabe mejor que nada, eh, pues hay que echarle un poco también ya eh, darle la forma, ¿no? la forma de, de, la, de la revista que la revista exige. ¿no? De tal manera que, no, que también hay una especie de uniformidad de estilo, una uniformidad de llamamos así, de, de digamos de presentación. ¿no? no intervenimos en los temas, no hacemos censura, ni, ni mucho menos. Pero lo que hacemos es básicamente que el, el, los ensayos, por ejemplo, o, o los textos tengan esa es, 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 estén en ese límite, ¿no? Entre lo que es un trabajo, digamos, de reflexión, pero también un trabajo que permita adentrarse más, de preguntar más, de, de inquirir más al lector, ¿no? Entonces estamos siempre jugando con ese límite, ¿no? Vamos
1: a mencionar el tema de la portada, porque es algo que nos ha llamado bastante la atención, es una portada colorida, como bien lo comentaba al inicio, allí la tenemos, eh, sabemos que es diseñada por Marcela Rivadeneira, quien ha sido la encargada de su creación, pero ¿podría usted contarnos un poco más sobre ella y la inspiración para esta impactante portada que hoy nos muestra la edición número 7?
2: Sí, bueno, la idea es que cada número de lo que es, de lo, desde lo que ya se ha ido trabajando tiene una portada definida, una portada que se va, que el editor digamos va consultando también con, 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 con los diseñadores ¿no? en este número eh, pretendimos hacer algo así de carácter surrealista, ¿no? o sea eh, intentamos agarrar un poco el espíritu este de lo, de lo novedoso incluso el título de la, del número se llama la UASB eh, se reinventa ¿No? Entonces, lo novedoso, eh, digamos, el espíritu también de lo que está presente y también un poco, eh, llamemos así, poco las ideas de lo que es el futuro, ¿no? la ciencia ficción, por ejemplo. ¿no? Entonces, cuando trabajamos esto con, con, con Marcela Rivadeneira, que también es una autora, ¿no? eh, lo que hicimos es básicamente pedirle unos bocetos. Ella nos presentó varios bocetos de alternativas obviamente de, 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 de portadas, ¿no? Y la que prácticamente ya por consenso nos enamoró fue esta, la que salió, ¿no? Hay otros docentes que también son hermosos y dijimos bueno, esperemos que en un momento los podamos aprovechar. Y entonces un poco, un poco eh, la idea es también ver el color así fuerte, colores vivos, ¿no? O sea que no sean colores oscuros, ocres o colores, digamos así como que den la sensación de de pasado, quién sabe, no sé, estoy hablando en tono metafórico, ¿no? sino en colores que anuncian un poco eh, un nuevo sol, una, un, una nueva vitalidad. ¿no? Ahora, curiosamente, si uno ya se pone a, a fijarse bien en los, en, los, en los detalles de esta portada, tenemos pájaros y tenemos unos niños, unos bebés, eh, como de, dentro de unas cosas de, de, unas, de unas mazorcas, no sé qué llamarle, de, de como mazorcas, ¿no? de, de bananos, ¿no? Entonces la idea es esa, no. Eh, básicamente está entre, entre la expectativa, la esperanza, el futuro, eh, la innovación. Es decir, bueno, tú, usted sabe bien que en, cuando hablamos de surrealismo no estamos hablando de cosas como lógicas, ¿no? El sueño mismo es surreal, ¿no? Entonces estamos hablando de un sueño y, y la metáfora de un sueño que podría ser entre un, una, una tierra que, que que produce cosas nuevas y al mismo tiempo que está Crece, lleva, lleva a que los, entre comillas, los pájaros, es decir, las, las nuevas ideas vayan también a, a acoger ese, 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 ese espíritu nuevo que va emergiendo de la Tierra. ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que se hizo con, con Marcela. ¿no? Y Marcela, obviamente, creo que nos leyó la, la, la mente, y pues, obviamente, hizo un trabajo hermoso. ¿no? Y, de hecho, usted mismo lo reconoce, en la portada de antemano impactó. Entonces, cuando la pusimos en la revista, ya nos en los, en los en las, eh, eh, en las salas y en los pasillos de la universidad pues todo el mundo dijo, ¿y esto qué? Es? Hace rato eh, comenzaron a, a, a coger la revista, bueno, obviamente es gratuita no y era por, justamente por esa portada que es atractiva ¿no? obviamente Claro, es vacío, colorida, es atractiva claro,
1: Marca, claro. Que considero que un punto eh, diferente a, a otras, como bien le he comentado otras ediciones que ha tenido la revista pero usted ha dicho algo, algo muy importante y ha hecho mención a la UACB se reinventa. Y quisiéramos saber si eh, esta reinvención tiene que ver algo con lo que sucedió en la pandemia.
2: Sí, sí, y, y, y la verdad es que la pandemia es eh, el punto de inflexión, no solamente para la universidad, yo creo que para el mundo entero, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Porque antes de la pandemia creo que nosotros vivíamos un, un momento en el cual ya creo que nos acostumbramos a la cotidianidad, a los a la vida, digamos, de la aula, es decir, a tener esa vida que prácticamente no no la habíamos pensado más, más allá de nuestras narices, ¿no? Y de pronto la pandemia nos obliga a cerrarnos, nos obliga a, a, a mirar las cosas de otro modo. Eh, la, la, universidad, la universidad y las universidades tuvieron que adoptar, por ejemplo, las clases virtuales, el Zoom, ¿no? El famoso Zoom, ¿no? Eh, y hacer que nosotros nos veamos en pantallitas, como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Y bueno, obviamente eso ha cambiado también, ha tenido incidencia, por ejemplo, en el, en el, ya en el trabajo académico, en el día a día, en el contacto con la gente. Es decir, la universidad tuvo que comenzar a partir de eso a reaprender, digamos, estrategias de enseñanza, estrategias de, de formación, estrategias de, de lograr contacto con el público, no perderse de la realidad. obviamente como toda universidad, en los dos o en el año y medio, dos años, casi, cuando el primer año prácticamente la universidad ni siquiera se abrió, ¿no? Nos veíamos, quién sabe, por, 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 así por teléfono o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, cuando ya se abrió la, la universidad y el año pasado prácticamente, cuando ya se comenzó a repensar el futuro, de la universidad, desde el rectorado, de las autoridades pensaron de que había que efectivamente aprovechar ese capital que se había logrado en el en la pandemia, ¿no? Es decir, había que cambiar y se está cambiando, obviamente, el modelo educativo. Había que cambiar el modelo de interacción con la gente. ya el año pasado, y este año ya hemos comenzado a ver, por ejemplo, maestrías que prácticamente han seguido estando en, en el modo virtual. Nos hemos dado cuenta que mucha gente, por ejemplo, sobre todo de provincia, les resulta más cómodo ¿no? eh, estar en su provincia y obviamente contratarse a la universidad. Entonces, por ejemplo, eso es una cosa interesante. Nos hemos dado cuenta que eh, la virtualidad también lleva a que, a que la gente comience a, a estudiar de una manera más rigurosa o incluso eh, pida otro tipo de herramientas de trabajo, ¿no? Entonces, eh, y al mismo tiempo combine, curiosamente, el trabajo día, el día a día con las, los estudios, ¿no? Eh, en mis épocas yo iba a, la, a, las, a las clases reales, formales, seguramente usted también, en el aula, ¿no? Y después íbamos al trabajo. Ahora sucede que eh, hay una combinación interesante, ¿no? Incluso los nuevos diseños que estamos pensando es que las aulas están abiertas todo el día y el estudiante podrá tomar, eh, bajarse el video bajarse los materiales a la hora que quiera, ¿no? Y responder a los contenidos de que, que, se, que se están diseñando. Entonces, cuando hablamos de la UASB se reinventa, estamos diciendo que es eso, ¿no? Que está, está forjando un nuevo camino hacia el futuro, pensando, en, obviamente, de aprovechar. Eh, no solamente las tecnologías sino también los, las, las innovaciones pedagógicas ¿no? el, eh, y el trabajo obviamente también con esa nueva, las nuevas generaciones que aspiran a otro tipo de, de formación o educación en posgrado.
1: No, claro, qué bueno que en esta revista, en este número de forma especial se hable de este trabajo tan importante que se ha hecho y las lecciones obviamente que ha dejado la pandemia, para la educación, pero si sí quisiéramos saber eh, el trabajo académico. Hablando un poco más de los ensayos, ¿puede mencionarnos el trabajo del contenido de esta edición número 7? ¿Qué tipo de artículos y enfoques podemos encontrar en esta nueva entrega?
2: Bien, eh, justamente el tema central lo da el rector, ¿no? Y con su artículo introductorio, que es obviamente la presentación, él es el que prácticamente, eh, digamos, en su, en, su, en, su, en su presentación habla de esta reinvención, de lo que acabo de decir, quizá muchas cosas más, ¿no? Entonces nos abre un poco el camino para pensar ese futuro. Y el siguiente número que estamos preparando ya nos vamos a meter más todavía con temas de reinvención académica, ¿no? Luego entre los ensayos tenemos, por ejemplo, un trabajo de un profesor del área de derecho que es Cristian Mazapanta, eh, que se llama Constitucionalismo Latinoamericano y Legitimación Popular. Balance del proceso constituyente en Chile, en Chile. ¿no? Yo creo que ese tema, cuando lo, lo, lo pensamos, eh, bueno, obviamente era por efecto de lo que había pasado en Chile a raíz de la de la votación, si se quiere, para el cambio de la Constitución. ¿no? Eh, había una especie de tensión allá en Chile sobre el tema de, de, de este cambio allá y cuando terminamos ya de imprimir la revista usted mismo sabe, en Chile se, eh, hubo, una, una, hubo una nueva votación donde prácticamente incluso la derecha se tomó nuevamente la posibilidad de, de no querer cambiar la guerra entonces fíjese bien que el artículo de alguna manera creo que es súper actual ¿no? porque pone en evidencia eh, digamos las tensiones a nivel si se quiere eh, del área de derecho, sobre qué, se, qué implica este tema del constitucionalismo, o sea, estos cambios de las constituciones, las nuevas perspectivas que las generaciones actuales, incluso las sociedades actuales, están demandando, ¿no? y en otros países es mucho más fuerte. ¿no? El siguiente artículo es un artículo de Michel Levy Coral, que es un profesor eh, que trabaja, eh, que es director, de hecho, del Centro Andino de Estudios Internacionales. Y él habla justamente a partir de ese, de ese centro de estudios andinos, eh, su proyección en el medio académico nacional e internacional. Es una especie de artículo o ensayo, eh, al mismo tiempo que evaluatorio, pero al mismo tiempo como que de, 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 de ver los, 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 los trabajos, es decir, el trabajo que ha hecho el centro andino, eh, el, el -E ¿no? Eh, 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 su incidencia en, la, en, la, en, en las relaciones internacionales, su, 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 sus elementos particulares, es eh, decir, incluso las relaciones con lo que está, se está haciendo con otros, con otros centros de, de investigación. ¿no? Entonces sí. este, este artículo me parece muy interesante porque, insisto, eh, está abarcando digamos una especie de visión panorámica de lo que está haciendo y lo que ha hecho el, el, el CAI. Luego tenemos un texto, fíjese bien que este es importante de Michel, de Miguel Herrera Pavo, que se llama Perspectivas de la educación virtual, eh, superior virtual en Ecuador. Este artículo, de hecho, es un poco, eh, podríamos decir, una especie de recordación al mismo tiempo, de evaluación, de sistematización de lo que la andina vivió eh, en la pandemia y obviamente de lo que después está comenzando a trabajar como futuro en el campo educativo. ¿no? Entonces aquí, eh, Miguel, lo que nos hace es una especie de aproximación de cómo la educación ha ido cambiando ¿no? y cómo la universidad también ha ido cambiando en virtud de la formación en eh, posgrado. ¿No? Y luego tenemos un texto muy curioso y le debo comentar muy curioso porque eh, está escrito por un español que es José María Miura andrades eh, de la Universidad de Olavide. Eh, este, este texto se llama Juan Marchena Fernández, latinoamericano e historiador. Le comento un poco eh, por qué es curioso, porque el texto original eh, lo habíamos pedido a, justamente a Juan Marchena. ¿no? Eh, que también trabajaba en la universidad de la, la, la Vida. Eh, él nos había aceptado, estaba trabajando en eso, estaba muy entusiasta, de hecho había venido varias veces aquí a Ecuador, y bueno, obviamente eh, estábamos muy a la expectativa y en contacto, y bueno, obviamente son los avatares de la vida, le sorprende la muerte, ¿no? y entonces eh, pues nos quedamos prácticamente con con la expectativa, porque ya íbamos a cerrar la edición y no teníamos el artículo que eh, Marcena nos estaba preparando. ¿Qué podíamos hacer? Eh, obviamente eh, la muerte es inminente, eh, no podemos tampoco alterar el ritmo de, de, de las cosas. Entonces eh, nada, tuvimos que tomar una decisión inmediata. no Entonces tuvimos que pedir a José María Miura, que era colega también de la Universidad de Olavide, que lo conocía, que estaba muy próximo con él, eh, incluso el propio rector que estaba en España eh, conoce, eh, contactó inmediatamente con él ayer, a los pocos días, prácticamente o menos, ¿no? de la muerte de, de Marcena. Entonces, eh, 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 se le pidió que nos haga, primeramente, una aproximación a la, a la vida y a la obra de, de Marcena, y obviamente un poco también eh, recordar el, el contacto muy mutuo muy, herma, muy hermanado con la andina no eh, ahí supimos obviamente que, que en ese, en ese en ese en ese momento de tensión eh, por la muerte, pues eh, el documento estaba en algún lugar de la casa de, de Marchena, pero no podíamos intervenir, ¿no? Y Miura Exacto. nos dijo, bueno, mejor, mejor hagamos un, un texto y en algún momento si lo recuperamos lo vamos a publicar.
1: Qué bueno Discúlpeme. todo esto que nos está contando acerca de este escritor, pues bueno, lamentablemente como bien usted lo comentaba.
2: Claro. Y Hay, entonces, falleció,
1: pero ustedes lograron recuperar el material, ¿cierto?
2: No, no, no recuperamos, pero Miura lo que hizo es una memoria de, de, del trabajo de Marchena con Ecuador. Y casualmente, eh, casualmente digo esto, además, eh, 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 Marchena ya había dejado incluso, ya había publicado un libro anterior aquí en, en, en España y había cedido eh, los derechos para publicar aquí en Ecuador ese libro, ¿ya?, eh, de tal manera que habían coincidencias y habían cosas así como rastros. ¿no? Entonces, sí, efectivamente, Miura lo que hace es recuperar la caja de los libros eh, que se vean que, que, que en España y eh, obviamente se hizo la publicación del libro acá, que se presentó justamente eh, a un mes antes, quién sabe dos meses antes de la, de la publicación de esta, de esta revista. ¿no? Entonces, mire, el, el artículo en realidad habla de la, del trabajo de Miura con y su amor con Quito, su amor con, 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 el, con, con Ecuador, eh, su trabajo, digamos, también de historiador y, los, y también es, cita ese libro, que curiosamente lo tenemos, ¿no? ya se editó acá. Entonces, Miura lo que hace es una memoria muy linda, muy personal, muy sentida, y es un trabajo que vale la pena leerlo, ¿no? Eh, insisto, en el futuro, si logramos recuperar el texto de, de Marchena, pues ojalá ten, lo tengamos que publicar.
1: Claro, es un compromiso. <risa> <risa> es un luego, compromiso hay, con, con
2: los lectores, ¿no? <risa> y luego hay un texto de Saudia Leboyev, eh, eh, colega del área de comunicación, que anuncia, eh, digamos, lo que podrá ser después el, el, do, el primer doctorado en comunicación, ya que vamos a tener aquí una universidad. Usted sabe bien que la universidad entre las innovaciones o entre los cambios, digamos, de que está haciendo la universidad va a enfatizar mucho el tema de los doctorados, ¿no? Entonces ya de momento algunos doctorados ya están en marcha, pero otros nuevos, completamente nuevos, como es este que se está comenzando a promocionar, que se va a promocionar seguramente en el futuro, una vez que ya tengamos las aprobaciones respectivas, ¿no? Y finalmente tenemos en el área de ensayo un texto que es curioso, que es de Fernando Iwasaki, que es historiador, pero además es escritor. A Iwasaki le pedimos, de hecho, una colaboración, ¿ya? Pero Iwasaki obviamente es una persona muy, muy viajera, ¿no? Así que lo encontramos en Cuenca el año pasado y le pedimos que por favor nos ayude con... Así directamente ya de, ¿no? lo comprometimos. Iwasaki nos dijo, verán, el, el tema es que tengo un textito aquí que todavía es eh, que, que podría interesarles y es este ensayo que es, es sobre un escritor eh, mire, interesante, ¿no? que escribe biografías, o que escribe historia falsa o mejor dicho. Eh, 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 digamos, usa a personajes, pero al mismo tiempo usa historias falsas y al mismo tiempo eh, falsea la historia. Ya. Claro. Pero que además eh, había hecho bastantes libros, ¿no? Entonces es una especie de escritor extraño, digamos, ¿no? A nivel latinoamericano, ¿no? eh, Incluso él firmó eh, como autor de libros que no le, no le correspondían, ¿no? Entonces, ese tipo de... Entonces, Iwasaki, que es un escritor y además, insisto, un, un literato, hace un ensayo muy hermoso sobre este autor que obviamente vale la pena. Entonces el, el autor, perdón, el texto se llama el verdadero impostor inverosímil, ¿no? Entonces, eh, y obviamente eh, eh, él trata la figura de, ya le digo el nombre, de, eh, de, de, de eh, Rafael Bolívar Coronado, un venezolano, ¿no? Entonces, es curioso este, este autor que vale la pena investigarlo más. Bueno, y a partir de eso, fíjense bien esta es novedad, ¿no? Entonces... Iwasaki eh, nos inaugura una, una vertiente de que, que vamos a ir haciendo en los siguientes números, de invitar autores extranjeros para que también eh, estén en diálogo con los autores nacionales, en el sentido de, de ensayos, por ejemplo. ¿no? Y luego tenemos un área de creación, ¿ya? que es un área de literatura, de cuentos. ¿no? En cada número siempre hay un área literaria. Y en este caso escogimos literatura de ciencia ficción ecuatoriana. ¿ya? Entonces aquí tenemos dos cuentos ecuatorianos de ciencia ficción de dos colegas, el uno eh, guayaquileño Fernando Naranjo Espinosa y el otro Máximo Ortega Vintimilla, ¿no? Que él es, él es eh, de Azogues. Eh, dos grandes autores, obviamente, de la ciencia ficción ecuatoriana. Bueno, usted me dirá ahora, ¿por qué ciencia ficción? ¿Qué tiene que ver la ciencia ficción de este cuento? ¿no? Bueno, yo para comenzar eh, me debo declarar que yo trabajo en temas de ciencia ficción eh, latinoamericana y ecuatoriana. Eh, entonces, eh, bueno, y eso fue un poco el impulso, ¿no? De hagamos, pongamos cuentos de ciencia ficción. Y la ciencia ficción, de hecho, es una cosa muy interesante, porque en las literaturas nacionales mucho tiempo ha sido olvidado, quizá ha sido obviado, ¿ya? Eh, y ahora, en los últimos años, a raíz de un trabajo también académico en el cual yo también estoy metido, eh, recuperamos bastante de esto o sea, logramos insertar a la literatura de ciencia ficción como también una, una nueva perspectiva ¿no? entonces obviamente nos dirán es una ciencia ficción distinta la anglosajona, es una ciencia ficción distinta a los clásicos, quién sabe europeos ¿no? pero nosotros en, en Latinoamérica y en Ecuador pensamos que hay una ciencia ficción y, y estos son los ejemplos de, de Fernando Naranjo y de, de Máximo Ortega eh, son ejemplos de una ciencia ficción que tiene que ver también con el costumbrismo, que tiene que ver con la, con la cotidianidad. Es una ciencia ficción otra, ¿no? Y eso es lo que estamos proponiendo acá, ¿no? Esto es básicamente el área creativa, ¿no? Luego tenemos una galería andina, ¿ya? Eh, ahí tenemos básicamente eh, las imágenes de, las, de, 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 de unas vírgenes, ¿ya? Eh, usted debe ver en el... En el, en el, en el en, el, eh, en esa parte, en esa sección, unas vírgenes muy bonitas, ¿no? Que son estas, ¿no? Eh, de hecho, ¿Qué, repre estas, ¿Qué
1: representan?
2: Verá, lo que pasa es que eh, en las idas y venidas de los del rectorado de los rectores, desde Enrique Ayala hasta el presente con César Montaño, eh, viajes, idas y venidas, insisto, por países o han comprado o han sido eh, obsequiadas ciertas vírgenes ¿no? de cada país. Entonces, estas vírgenes están ahorita, eh, obviamente, expuestas. Usted las puede ver en la biblioteca de la universidad. Hay algunas que son chiquititas, otras que son grandes. Es decir, Y son trabajos de artesanía, pero artesanía muy fina, muy linda, muy, muy preciosa. ¿no? Entonces, usted sabe bien que la universidad andina tiene básicamente, en, todo el, en todos los edificios, unas eh, tiene arte. Esta, cuadros pinturas eh, esculturas eh. entonces cada número se especializa en, en, en mostrar algo de esa galería, como una galería digamos de eso eh. entonces lo que en este año en este número escogimos fueron las las vírgenes no y es mostrar obviamente eh, el carácter andino el carácter internacional el obviamente también un poco podríamos decir la metáfora de que la andina tiene también a la virgen a las vírgenes también dentro de su, en su seno no eh, podrá ser una universidad abierta de ideas, pero las vírgenes arte y al mismo tiempo objetos sagrados eh, también muestran una parte de lo que es el pensamiento digamos, de mucha gente acá, ¿no? Si sí,
1: quisiéramos que nos dejen su mensaje final. Por ejemplo, ¿dónde las personas pueden encontrar revista, ¿Cómo la pueden...? Usted dijo que era gratuita, pero ¿cómo la pueden descargar en el caso que no estén en el Ecuador? ¿Sí pueden ir a la misma sede de la universidad para adquirirla? Y en el caso de ser querer as, ser eh, parte de la revista, ¿cómo pueden hacer los investigadores para escribir? En textos en, en esta nueva en la próxima edición de la revista
2: Bueno, la, la, la revista es, es, es gratis eh, si aquí, en, aquí en Quito bueno, evidentemente tenemos el problema de correos pero eh, muchas veces mucha gente viene acá y puede pedirla en la, en la librería que está abierta permanentemente de la universidad es gratuita, eh, se puede encontrar revistas en, en los pasillos ¿no? Por otro lado, está accesible de forma eh, en forma de PDF en la página web de la universidad. De hecho, ahorita está incluso en portada a la universidad. ¿no? Entonces se puede también descargar y permanentemente lo que hacemos es también recordar a través de las redes sociales el, el enlace de descarga. Esas dos son do, dos opciones. ¿no? Y luego respecto a querer colaborar, ¿no? eh, la idea es un poco escribirnos también a la universidad, a la, universidad, eh, a la al área de publicaciones sobre todo o al rectorado sí para que eh, pues puedan digamos proponer un tema que quisieran escribir algún académico por ejemplo no que quisiera reflexionar sobre algún tema educativo de investigación etcétera etcétera ¿no? donde la revista evidentemente eh, pasa por tiene un comité editorial ¿no? lee los artículos revisamos no es un trabajo de, de editor solamente hay un trabajo de equipo no entonces, eh, una vez que aprobamos, eh, podríamos incluirlo en la revista. ¿no? De hecho, eh, por favor, si hay gente que está interesada, pues eh, denos temas, denos ideas, denos uh, sugerencias. ¿no? Y obviamente si alguno quisiera tener la revista en físico, insisto, pásese por la universidad. escriba, para escriban, el... capaz que podamos ponerlo en la lista de correos también. Y para la promoción, ¿cómo están haciendo? Bueno, obviamente el área de Relaciones Públicas se está encargando ya de comenzar a trabajar esto. ¿no? El nuevo número pensamos sacarlo ya próximamente y queremos hacer un relanzamiento de los, dos, de los dos números al mismo tiempo. Entonces quizá va a haber también todo un trabajo de, de promoción más, más pública sobre, las, sobre este particular.
1: Bien, Rodrigo, muchas gracias por comentarnos acerca de todo lo que trae esta nueva edición de la revista Andina y agradecida por cada una de las reflexiones de estos temas variados que hoy muestra este número y que, como bien usted lo comentaba, más que una revista académica, están haciendo contenido para que todos los lectores se sientan identificados con el trabajo que se hace dentro de la Universidad Andina. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
2: Muchas gracias a ustedes también por la apertura.
1: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Ranjira Briseño y seguimos dialogando en podcast.